0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 3과 여호와께서 다스리신다. 1월 20일 안식일의 일몰 시간은 오후 5시 41분입니다. 기억절입니다. 여호와께서 다스리시니 스스로 권위를 입으셨도다. 여호와께서 능력의 옷을 입으시며 띠를 띠셨으므로 세계도 견고히 서서 흔들리지 아니하는도다. 시편 93편 1절 시편은 하나님의 주권적 통치에 대한 변함없는 굳건한 신뢰를 보여준다. 주님은 모든 것을 창조하시고 그것을 다스리신다. 그분은 온 세상을 다스리는 왕이시며 공의와 정의로 세상을 통치하신다. 그의 법과 윤례는 선하며 이를 지키는 사람에게 생명을 준다. 주님은 공의의 재판관이시며 의로운 자에게 상 주시고 악한 자를 벌하심으로 세상이 질서 있게 운영되게 하신다 그 심판은 우리의 때가 아닌 하나님의 때에 이루어진다 이스라엘과 맺은 하나님의 언약은 주님의 구원을 예언하기 때문에 세상을 안전하게 하는 데 특별한 역할을 한다 주님은 이스라엘을 당신의 귀중한 소유로 받으시고 모든 나라 가운데서 당신의 백성으로 삼으셨다. 주님은 당신의 언약에 신실하시며 그 양떼의 불충실과 때때로 자행되는 공공연한 반역에도 불구하고 변함없이 그들을 돌보신다. 따라서 주님의 주권적인 통치는 세상을 굳건히 세우고 안전하게 한다. 시편 기자들은 독자들이 이 근본적인 진리를 이해하고 이 세계관을 등대로 삼아 번영하고 하나님을 온전한 마음으로 섬기기를 원한다. 학습 목표입니다. 깨닫기 여호와께서 세상을 다스리시는 방법을 이해한다. 느끼기 죄와 고통이 가득한 세상이지만 하나님께서 다스리고 계시는 것을 느낀다. 행하기 하나님과의 언약을 지킴으로 그분의 나라를 세우는 데 동참한다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 세상이 운영되는 원칙은 어떤 것이며 주님이 다스리시는 원칙과 어떤 차이가 있습니까? 2. 하나님의 창조가 중요한 것은 그것이 무엇을 의미하기 때문입니까? 3. 하나님이 통치하시는 것을 알면서도 우리는 무엇 때문에 어려움을 경험합니까? 4. 하나님은 어떤 재판장이시며 그것은 심판에서 어떤 모습으로 나타납니까 5. 우리가 하나님과의 언약을 지키는 것은 어떤 의미를 가지고 있습니까 6. 하나님의 증거와 법이 확실한 것은 우리에게 어떤 것을 보장해 줍니까 7. 시편기자들이 하나님의 이름을 다양하게 부르는 이유는 무엇입니까 결론입니다 하나님은 세상을 주권적으로 통치하시며 언약은 세상을 굳건하고 안전하게 하는 데 특별한 역할을 한다. 그는 창조주의 시기에 영광과 찬양을 받으시기에 합당하며 그분께서 통치하시고 회복하실 것을 믿을 수 있다. 하나님이 주시는 언약과 법규는 행동으로 이어지며 주님은 그것으로 세상을 통치하신다. 아기는 영원히 멸망하고 의인은 구원을 받는 심판의 때에 하나님의 의의와 통치가 견고히 서게 될 것이다.
1: 은혜로운 우리의 아버지 하나님 오늘도 우리에게 생명과 건강의 축복을 주시고 안식일을 기억하여 지킬 수 있도록 부르시고 택하여 주셔서 감사합니다 한 줄의 피곤한 삶을 우리가 그리스도 안에서 내려놓고 참된 쉼을 얻고자 하오니 약속하신 하늘의 축복으로 우리의 빈 마음을 채워주시고 우리의 피곤한 몸과 마음에 하늘의 평안을 허락해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
0: 교동문 834장 그리스도인 사랑 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이심이라 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니라 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라.
2: you mm-hmm.
1: 한 믿음과 한 소망으로 그리스도 예수 안에서 한 가족된 재림성도 여러분 지난 한 주일 동안도 주님의 은혜 속에 평안하셨습니까 따뜻한 봄과 함께 만물이 생동하고 아름다운 꽃들이 만발한 참으로 좋은 계절입니다 이자연계의 생명이 용수 숨치는 것처럼 우리의 영적 삶에도 새 생명이 꽃피어 풍성하고 넉넉한 아름다움을 나타내는 우리 모든 성도님들 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 오늘 이 한식일 아침에는 베드로 전서 4장 8절에 있는 말씀을 기초로 해서 재림 준비의 완성이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 한자 성어 가운데 활용점정이라는 말이 있습니다 이 글의 뜻은 그림 속 용의 눈에 눈동자를 그린다는 말인데요 가장 핵심이 되는 중요한 부분을 마무리하여 일을 완벽하게 끝낸다는 의미로 사용되고 있습니다 중국의 남북조 시대에 양나라의 장승료라는 사람이 있었습니다 그는 한때 벼슬길에 오르기도 했지만 붓 하나로 사물을 실물과 똑같이 그리는 화가로 훨씬 더 유명했습니다 어느 날이 장성료는 지금의 남경에 해당되는 금능에 있는 안락사의 주지로부터 용을 그려달라는 부탁을 받았습니다 그래서 그는 절의 벽에다가 검은 구름을 헤치고 이제라도 막 하늘로 날아오를 듯한 두 마리의 용을 그렸습니다 물결처럼 꿈틀대는 몸통과 갑옷의 비늘처럼 단단해 보이는 그비늘 그리고 날카롭게 뻗은 발톱에도 이 생명감이 넘치는 용의 그림을 보고 감탄하지 않는 사람이 없었습니다 그런데 한 가지 이상한 것은 이 용의 눈에 눈동자가 그려져 있지 않는 것입니다 사람들이 이 양성료에게 그 이유를 물었습니다 그러자 이 화가는 이렇게 말했습니다. 제가 만약 눈동자를 이 용의 눈에 걸어넣으면 용은 당장 벽을 박차고 하늘로 날아가 버릴 것입니다. 라고 대답을 했어요. 그런데 사람들은 그의 말을 믿지를 않았죠. 그리고 그에게 당장 눈을 그려 이 그림을 완성하라고 독촉을 했습니다. 이 주지사와 기타 여러 그 그림을 본 사람들로부터 눈을 그려 넣으라는 독촉에 견디다 못해 이장성료는 붓을 들고 한 마리의 용의 눈에 점 하나를 딱 찍었습니다 그러자 돌연 번개가 번쩍이고 천둥소리가 요란하게 울려 퍼지더니 한 마리의 용이 튀어나와 비늘을 번뜩이면서 하늘로 날아가 버렸습니다 그러나 그 눈동자를 그려넣지 않은 용은 벽에 그대로 남아있었다고 하는 고사에서 온 사자성어입니다 이것은 마무리가 중요하다는 것을 강조하는 이야기일 것이라고 저는 해석을 하고 있습니다 또 다른 하나의 신뢰를 들어보고자 합니다 밀로의 비너스라고 알려진 아름답고 유명한 이 조각상은 대리석으로 만들어졌는데요. 그 길이가 204cm, 2m가 살짝 넘는 크기이고 1820년 밀로라고 하는 섬에서 발견된 이후에 큰 관심과 사랑을 받아온 작품입니다. 이 조각상을 발견한 프랑스의 리베르 후작은 당시 황제였던 루이 18세에게 이 조각상을 헌납했습니다. 그리고 이루이 18세는 자신이 혼자 이것을 소장하기에는 너무 아깝다고 생각하고 루브르 박물관에 기정해서 보관하도록 함으로 오늘날까지 사랑받고 있는 조각상입니다. 그러나 이 조각상이 발견된 당시 정확한 출처나 기록물이 없기 때문에 단지 추측을 할 뿐입니다. 일반적으로 이 조각상은 기원전 2세기 후반에 만들어진 것으로 여겨지고 있고 두 발과 하반신을 덮는 옷의 표현이 헬레니즘의 특색을 나타내는 글작품이라고 여기고 있습니다 그런데 사실 이두 팔이 없는 이 조각상은 좀 섬뜩하게 느껴져야 할 텐데 전혀 그렇지 않고 오히려 아주 매력적이고 관능미를 가지고 있는 그러한 조각상입니다 그래서 이 미술 전문가들이 도대체 이 밀로이 비너스 상이 매력적이게 보이는 이유가 무엇일까? 그렇게 해서 굉장히 많이 연구하고 검토를 했습니다. 그 결과 그들이 이 전문가들이 내린 결론은 이 조각상을 매력있게 매력 보이게 하는 것은 다름 아닌 배꼽이었다고 합니다. 이 배꼽을 가리고 조각상을 보니 아주 몰골이 흉측한 조각상인데 배꼽 때문에 관능미가 훨씬 풍기는 아름다운 조각품으로 보인다는 것이었습니다 여러분 이처럼 마지막을 어떻게 마감하느냐가 그 전체를 결정하는 것입니다 혹시 여러분들 가운데 바둑을 두시는 분들이 계시다면 이 마지막 마무리가 얼마나 중요한지 아실 것입니다 어떤 일을 완성할 때 때로는 정말 중요한 것이 더해져야 할 때도 있고 또 때로는 아주 사소한 것을 소홀히 함으로 전체를 망가뜨릴 때도 있습니다 우리는 예수님을 믿는 믿음을 가지고 재림을 기다리는 소망 가운데 사는 믿음의 신앙 공동체입니다 여러분 우리가 가진 재림신앙의 핵심이 무엇입니까? 그것은 바로 예수님의 재림입니다. 예수님의 재림으로 이 죄악된 세상의 역사는 끝나기 때문에 기독교인들은 예수님의 재림이 바로 세상의 끝이라고 생각하고 있었습니다. 심지어 예수님의 제자들도 그렇게 생각하고 있었던 것 같습니다. 그래서 그때가 언제일지 무척이나 궁금했기에 예수님에게 직접적으로 물었습니다. 또 주의 이마침과 세상 끝에는 무슨 징조가 있어오리까? 예수님과 제자들의 이 대화는 예수님께서 이스라엘 백성들이 그토록 자랑스러워하고 자신들의 생명과도 같이 여기는 이 예루살렘의 멸망과 파멸을 예언하실 때 그들은 너무나 놀라 질문한 것입니다 왜냐하면 그들에게 있어서 이 예루살렘 성전의 파견은 곧 세상의 끝이라고 여겼기 때문이었습니다 그런데 이 제자들의 질문에 예수님께서 종교적 미혹들, 난리와 난리소문, 전쟁들, 기건, 지진 이런 징조를 말씀하셨으나 이것들은 재림의 징조가 아니라고 말씀하셨습니다 왜냐하면 마태복음 24장 6절에 있는 말씀을 보면 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라고 하셨기 때문입니다. 그러면 이러한 징조들은 무엇입니까? 예수님께서는 더욱 분명하게 말씀하셨습니다. 마태복음 24장 8절에 보면 이 모든 것은 재난의 시작이니라고 말씀하셨습니다. 즉 이러한 징조들은 재림의 징조가 아니라 말세의 징조라는 사실이 여러분 말세가 언제라고 생각하십니까? 사도바울은 디모데우서 3장 1절에 너는 이것을 알라 말세의 고통하는 때가 이르러라고 말했습니다. 그러면서 5절까지 여러가지 말세에 일어날 징조들을 언급하고 있습니다 성경에 기록된 내용들을 보면 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 자랑하고 교만하고 비방하고 부모를 거역하고 감사하지 않고 거룩하지 않고 무정하고 원통함을 풀지 아니하고 모함하고 부절제하고 사납고 선을 미워하고 배신하고 조급하고 자만하고 쾌락 사랑하기를 하나님 사람보다 더하고 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인함 이런 것들이 언급되어 있습니다 자 사도 바울이 이처럼 말세에 나타난다고 한 이런 현상들이 언제부터 생겨나기 시작했다고 생각하십니까 요즘 20세기에 들어선 요즘입니까 아니면 한 100년 전쯤입니까 아니면 조선시대에 이런 일들이 시작되었습니까? 좀더 거슬러 올라가서 노아시대 때 이런 일이 있었을까요? 여러분 사도바울이 언급한 이런 말서의 징조들은 사실 아담과 하와가 범죄 후에 에덴 동산에서 쫓겨났을 때부터 시작되었습니다 여러분 이 가인이 아벨을 살해한 이유가 무엇이었습니까? 그것은 가인이 가지고 있는 교만함과 비방과 무정함과 자기사랑과 부절제와 원통함을 풀지 못함과 부모를 거역함과 거룩하지 않음과 경건의 능력을 부인하는 그러한 것이 바로 가인이 아벨을 살해한 원인이었습니다. 그러므로 이 세상은 아담이 범죄한 순간부터 말자였습니다. 각 시대마다. 각 세대의 사람들에게 일어나는 말세의 징조를 통해서 세상에 임할 종말을 준비하도록 하는 것이었습니다. 자 그러면 이제 본론으로 들어가서 재림의 징조는 과연 무엇일까요? 코로나19가 혹 재림의 징조라고 생각하시는 분 계십니까? 또 아니면 우리가 많이 성경공부를 통해서 배웠던 세계적인 일요일 휴업령이 재림의 징조일까요? 아니면 게시록에 나타나 있는 짐승의 표인 666의 등장이 재림의 징조일까? 또 일부 사람들이 이야기하기는 세계 단일 정부, 단일 화폐의 출연이 재림의 징조일까요? 결론부터 말하면 아닙니다. 이런 것들은 재림의 징조가 될 수가 없습니다. 그러면, 과연 이 참재림의 징조는 무엇일까? 그것은 마태복음 24장 14절에 있는 말씀입니다. 이 천국복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 복음이 온 세상에 전파되는 것, 이것이 바로 가장 확실하고 유일한 재림의 징조입니다. 그러므로 말세의 징조들이 수백 번 수천번 일어나도 복음이 온 세상에 전파되지 않으면 재림 곧이 세상의 종말은 지체될 수밖에 없습니다. 그러므로 오늘 이 말세의 또 다른 징조들을 경험하고 목격하고 사는 우리 재림성도들 하나님의 자손이요 거룩한 백성인 이 재림교회 교우들은 온 세상에 복음을 전해야 할 사명을 가지고 있습니다. 예수님의 재림이 우리의 성교 열정에 달려있다는 말입니다 우리 재림교회와 재림교인들에게 그처럼 성교를 강조하는 이유가 바로 재림의 징조와 직접적인 관계를 맺고 있기 때문입니다 다시 한번 묻겠습니다 재림의 가장 확실한 징조는 무엇이라고요? 네, 복음 전파입니다 그러면 우리는 이 재림 준비를 어떻게 해야 할까 말씀을 전해야 하는데 여러분 그렇게 하고 있습니까? 대부분의 우리 교우님들이 다른 사람들에게 전도하지 못하는 이유를 이렇게 말씀하시는 것을 모아보면 대개 다음과 같습니다 제일 많이 대답하는 이유는 아는 게 없어서라고요 아는 게 없어서 또 많이 하는 전도하지 못하는 이유는 시간이 없어서. 그리고 용기가 없어서. 말주변이 없고 성격이 내성적이라서. 기타 등등. 참 이유도 많고 핑계도 많습니다. 예전에 제가 시무하던 교회에 한 초신자가 운영 운영하고 있던 슈퍼마켓에 방문차 가끔 들릴 일들이 있었습니다. 근데 그분이 일하는 그 사무실에 들어가면 이런 걸기가 붙어 있었습니다. 포기하는 사람은 핑계를 찾고 도전하는 사람은 방법을 찾는다. 제가 이 말이 어디에서 왔을지 그 출처를 좀 찾아보려고 인터넷을 검색을 했는데 알 수가 없었습니다. 그런데 이와 비슷한 말이 어느 방송사 드라마 어, 그 닥터 김사부라고 하는 그 드라마의 대사에 있다는 것을 알았습니다 많은 생각을 하게 하는 아주 좋은 글귀여서 지금까지 제 기억에 남아 있습니다 여러분은 어떤 부류의 사람입니까 포기하는 사람입니까 아니면 도전하는 사람입니까 근데 사실 그 어느 것도 참 쉽지는 않습니다 전도를 포기하자니 마음에또양심에 가책이 되고 마음에 부담이 많이 돼요 그러나 또 도전해 보려고 하면 이 또한 쉽지 않습니다 그렇지 않습니까? 그런데 사실 우리로 하여금 전도를 어렵게 하는 것은 이 전도에 대한 개념을 너무 단편적으로만 인식하고 있기 때문입니다 우리가 일반적으로 전도라고 하면 우선 성경을 들고 사람들을 만나서 내 시간을 내어서 내가 그 사람에게 무언가를 설명하고 가르쳐야 한다는 고정관념을 가지고 있습니다. 그렇지 않습니까? 물론 그렇게 하는 것이 전도의 한 방법이기는 하지만 그것이 전도의 전부나 전도 그 자체는 아닌 것입니다. 이런 유의 방 이런 유의 방법을 통해서 전도를 할수 있는 사람들은 그렇게 많지 않을 것이라고 생각해요 예수님을 믿고 재림을 기다리는 모든 재림교인들이 모두가 다 이런 방법의 전도만을 할수 없는 것이 오늘날 현실입니다 또 아니면 천명선교사나 PMM선교사나 아니면 이 작업선교사처럼 생업을 포기하고 외국으로 가서 보금전도에만 전념할 수 있는 사람은 더더욱 많지 않을 것입니다 정말 전도가 이처럼 어렵고 힘들고 엄청난 희생과 고통이 있어야만 할수 있을까요? 우리가 전도와 성교에 대해 이렇게 고정되고 단편적인 인식만을 가지고 있으면 재림 준비하는 데 있어 상당히 어려움을 겪고 자책감과 자괴감만 쌓이고 점점 재림 준비에 대한 자신감이 없어지고 어쩌면 포기하게 될지도 모르겠습니다 그러면 어떻게 하는 것이 재림 준비를 위한 가장 좋은 방법일까요? 누구나 다 자연스럽고 아주 쉽게 아무 사전 준비나 지식 없이 시간과 장소에서 만나는 대상의 구분 없이 할수 있는 방법이 있을까요? 없을까요? 있습니다 오늘 이 말씀의 주제가 재림 준비의 완성인데 사실 이것은 제일 마지막으로 하는 것이 아니라 처음부터 시작해야 하는 것입니다 활용점정처럼 마지막 결정적인 방법이 될 수도 있지만 실제로는 처음부터 준비하고 실천해야 하는 것입니다 과연 그 방법이 무엇일까요? 오늘 본문의 말씀을 보도록 하겠습니다 베드로전서 4장 8절의 말씀입니다 무엇보다도 뜨겁게 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 재림의 분명하고 명확한 한 가지 징조는 천국보금이 땅끝까지 전해지는 일이고 이 일을 위해서 수많은 사람들이 수많은 방법과 전략을 실행하고 있습니다 우리 교회만 하더라도 의료 사업이 있습니다. 교육 사업이 전 세계적으로 행해지고 있습니다. 출판 사업을 통해서 복음이 전하, 전해지고 있습니다. 구호 사업을 통해서 가난한 자들에게 복음이 증거되게 합니다. 식품 사업들을 통해서 우리의 먹고 마시는 일에 관여된 사업들을 하고 있습니다. 다 좋은 것들입니다. 그리고 이러한 것들은 반드시 해야 할 사업들이 그러나 이 모든 활동들 가운데서 활용점점 즉 재림 준비를 완수하는 것은 바로 사랑입니다. 왜냐하면 말세에는 많은 사람의 사랑이 식어지기 때문에 이 사랑을 다시 불붙이고 회복시키는 것이 가장 핵심사항인 것입니다. 예수님께서 하나님이시지만 인간의 형태를 가지고 이 세상에 오셨던 것은 사랑 때문이었습니다 3년 반 동안 공중봉사를 하셨던 것도 참 사랑을 보여주기 위함이었습니다 십자가의 죽으심은 이 사랑의 완성임 예수님의 사랑과 희생과 죽음과 그 피는 우리의 죄를 덮어주기 위한 그한 가지 이유 때문이었습니다 그러므로 오늘 우리가 이 천국복음을 땅 끝까지 전할 수 있는 가장 최고의 방법은 어디를 가서 무엇을 가르쳐서가 아니라 바로 내 주위의 사람들을 진심으로 사랑하는 그것이 이웃의 허물을 덮어주기 위해서 내가 희생하고 이웃의 죄를 덮어주기 위해 나의 권리를 포기하 이웃의 이기심을 덮어주기 위해 내가 손해보고 원수 같은 사람의 허물까지도 덮어주는 이 사랑이야말로 가장 확실한 재림 준비이며 이 사랑을 실천하는 것이 바로 재림 준비의 완성인 것입니다 3 6대학교 총장을 역임했던 우리가 잘 알고 있는 김상래 목사님이 쓴 글을 한 잡지에서 읽었는데 참으로 공감할 수 있는 내용이라서 오늘 주제와 관련돼서 소개해 드리고자 합니다. 이런 내용입니다. 재림 준비는 어디 구별된 장소에 가서 특별히 경건을 준비하는 것이 아니다. 내가 늘 있는 곳에서 가장 가까이 있는 사람을 사랑하는 것, 그것이 재림 준비이다. 여러분, 이제 전도할 자신이 있으십니까? 아직도 머뭇거리고 망설이겠습니까? 고린도전서 13장은 흔히 우리 사랑장이라고 부릅니다 이 13장을 보면 여러가지 많은 구체적인 상황들이 언급되어 있습니다 방언을 말하고 천사의 말을 하고 연하는 능력이 있고 내가 가진 모든 것으로 다른 사람을 구제하고 심지어 내 몸을 불사르게 내어주는 순교의 행위도 언급하고 있습니다 이것은 복음 전파를 위해 하나님의 백성들이 했던 일들을 요약한 것이 그런데 이러한 위대한 행위들보다 더 중요한 것은 무엇이라고 말하고 있습니까? 고린도전서 13장 3절에 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는 이라 사랑이 없으면 내가 내 몸을 불사르게 내어준다 할지라도 사랑이 없으면 아무 유익이 없다는 것이에 우리의 모든 행위 속에 그 사랑이 없다면 그것은 진정한 재림 준비가 될수 없다는 것입니다 우리는 사랑을 그저 그리스도인이 지녀야 할 덕목 중 하나로만 생각하고 있습니다. 여러분 이제 우리의 시선을 좀더 넓히게 되시기를 바랍니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시, 돌아가시기 전 불과 몇 시간 전에 제자들에게 하고 싶은 이야기가 참 많았을 것입니다. 그런데 제자들에게 남기신 말씀은 바로 이것이었습니다. 새계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 요한복음 13장 34절의 말씀입니다 제자들에게 있어 예수님의 죽음은 그야말로 종말이었습니다 그 종말을 준비하는 것은 바로 사랑이라고 말씀하신 것입니다 사도 바울도 이 사실을 분명히 인식하고 있었습니다 그래서 그는 이렇게 선포하고 있습니다 로마서 13장 10절에 사랑은 율법의 완성입니다 무엇을 하고 무엇을 하지 않고 하는 우리의 행위가 참된 재림 준비의 중심이 아니라는 것이 어떤 사건이 일어났고 다음에는 어떤 예언이 성취될 것인가 하며 살피는 것이 참된 재림 준비도 아닌 것입니다 그리스도의 사랑을 우리의 삶 속에서 온전히 회복하는 그것이 재림 준비의 핵심이라는 사실을 강조하고 있는 말씀입니다. 마치 그려진 용의 그림에 눈동자를 그려 넣을 때그 용이 살아나 하늘로 가는 것처럼 우리의 모든 믿음의 행위들 속에 이 사랑이 결합될 때 비로소 우리는 공중으로 들어올려 주님을 영접하고 함께 하늘나라로 가게 되는 영광을 누리게 될 것입니다. 여러분, 사랑은 생명입니다. 사랑은 힘입니다. 사랑은 능력입니다. 구속사업을 시작하게 한 것도 사랑이요 우리의 구원을 이루어가는 것도 사랑이요 우리의 구원을 완성하는 것도 사랑입니다. 사랑은 힘이요, 능력이요 1995년 미국의 한 병원에서 예정보다 12주나 일찍, 그러니까 한석 달이나 일찍 태어난 쌍둥이 자매가 있었습니다. 그 쌍둥이의 이름은 카이리와 브리엘이었습니다. 석 달이나 일찍 태어났기 때문에 몸무게가 채 1kg도 되지 않는 미숙아로 태어났습니다. 그래서 이 자매는 태어나자마자 신생아 중환자실에서 있게 되고 서로 다른 인큐베이터에서 격리되어 치료를 받았습니다. 그런데 이 언니는 정상적으로 이렇게 모든 일이 진행되어 가는 데 반해 동생은 심장질환을 가지고 태어났습니다. 그래서 호흡과 맥박이 제대로 잡히지 않았습니다. 의료진의 아주 열렬한 노력에도 불구하고 회복되지 않고 이 동생은 점점 더 악화되어 생명이 위협하게, 위급하게 되었습니다. 그때 그 병원의 16년 경력의 간호사가 있었는데, 그는 과거 유럽에서 사용하던 미수화 치료법을 떠올리며, 죽어가는 이불리에를 언니인 카이리의 인큐베이터에 같이 넣을 것을 제안했습니다. 그런데 병원 규정상 두 아이를 한 인큐베이터에 안에 두는 것은 금지되어 있었습니다. 그렇지만 이 간호사는 의사선생님을 설득하고 그리고 그 의사선생님과 함께 부모님들의 동의를 얻어서 그두 아이를 한 인큐베이터에 나란히 눕혔습니다. 그 순간에 기적같은 일을 일어났습니다. 언니인 카이리가 손을 뻗어 동생 브리엘의 어깨를 포옹하듯이 앉는 것입니다. 생후 1개월 때의 일이에요. 그런데 그보다 더 놀라운 것은 심장질환으로 죽어가고 있던 이 동생 브리엘의 심장이 안정을 찾기 시작했고 혈압과 체온이 정상으로 돌아오기 시작하는 것이 었습니다 조금 시간이 지나서 이 아픈 브리엘의 심장과 혈압 그리고 그의 체온이 정상적인 카이리와 똑같아진 것이 이 과정을 지켜보던 의료진들은 혹시 기계가 고장이 나서 오작동을 일으키지 않았나라고 생각을 했습니다 기적과 같은 일이었습니다 여러분이 보시는 이 사진의 제목이 생명을 구하는 폼입니다 생명을 구하는 폼 지금 이 자매는 간호사와 수의사를 꿈꾸며 열심히 공부하고 있다고 하는데 아마 그렇게 되었으리라고 생각합니다 여러분 진정한 사랑은 생명을 살립니다. 오늘 내 가족, 내 이웃, 내 친구들, 내 직장 동료 그리스도의 사랑으로 그들을 사랑하시겠습니까? 그것이 최고의 전도이자 재림 준비의 완성임을 기억하게 되시기를 간절히 바랍니다. 이제 다가오는 한 주일 동안 아니 이제 우리의 남은 삶 동안 끊임없이 사랑의 전도자가 되어 죄림 준비를 완성하는 여러분과 제가 되기를 간절히 기도하는 바입니다 다 같이 기도하시겠습니다 사랑과 자비가 많으신 우리의 아버지 하나님 주님께서 자신의 생명을 아끼지 아니하고 우리를 위하여 희생하신 그 크신 사랑을 인하여 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 우리의 마음 속에 예수 그리스도의 사랑이 회복되어 질수 있도록 축복해 주시옵소서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 이것이 우리가 할수 있는 최고의 재림 준비임을 기억하게 해 주시옵소서 다른 사람을 사랑하는 것이 최고의 전도 방법임을 다시 한번 깨닫게 하셔서 다가오는 한 주일 동안 정말 예수의 마음으로 우리가 만나는 모든 사람들을 진심으로 사랑하는 믿음의 가족들에게 축복해 주시옵소서. 예수님 거룩하신 이름으로 감사하며 간절히 기도드리옵나이다 아멘. 이제는 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 예수 그리스도의 자비와 은혜로우심 그리고 성령 하나님의 감화 감동하심이 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하기로 결심한 믿음의 가족들 위해 우리 주님 오시는 그날까지 영원히 함께할지어다. 아멘